0: 嗨， Hi, 这里是荣格占星共笔 Podcast EP 六十四，我是传播姐。我在想一个问题哦、啊，你觉得处女座的人比较像秋天呢，还是天秤座的比较像秋天？其实每个人的心里面都住着一个秋天吧，或者是说每个人的心里面都分别住着春夏秋冬，只是。你会在不同的时刻、不同的片刻感受他们的存在。秋天的时候啊，是不是比较容易感受孤独呢？不过我在猜，如果你是那种能够耐着性子来听我的这个 podcast 的人啊，我在猜你应该是可以享受孤独的，或的意思是你一点都不孤独，因为。你的脑子忙得很，整天都在想孔想凤，修康修胖。好了，我说不标准，大家听得懂就好了。就是每天都在胡思乱想，或者一天到晚盯着自己抽象的星盘门，然后开始做各式各样联想的人，应该脑子都很忙吧。然后忙到你一点都不感觉孤独，是这样吗？因为每天如果你要拿出你的星盘，然后开始想方设法的要从星盘上找出生活里的蛛丝马迹，你的眼睛啊，或是你的心思要睁得非常大，你才能够循着蜘蛛丝的线去找到蜘蛛。或者是你能在水泥地上去找到马蹄的印子，然后去找到马的去向，这种功夫啊，会让你根本忙到没有办法感受孤独。不过我今天真的有点感受孤独了，只因为空气比较冷，所以不知道为什么耶，我就觉得今天想要嗯。把自己内心里面的十个小朋友通通喊出来，点名一下。这是我今天想到的，嗯，新的方式跟大家复习一下你的内心的十个小朋友。刚才我说，每一个人心中都有一个秋天或春夏秋冬。我相信，敏感如你，嗯。你作为已经听这个 podcast 一阵子的听友，你一定可以同时感受到自己内心里面的春天、夏天、秋天、冬天。不见得时时刻刻都可以同时感受这四个特质的存在，有的时候你只感受到冬天，你有时候只感受到夏天。我现在想要延伸的只是，如果你相信你的星盘是我们的心灵地图的话，然后它存在于我们每一个人的潜意识里面，就如同荣格的原型心理学，对不对？就是我们内心里面都有各式各样的神话故事，然后人类也共同 share 分享了。这样的圆形的故事们，在星盘上来说，他们的代表就是那十个星星，好，至少十个啦。因为事实上，如果你要连一些小行星都算进去的话，那多到不得了。那至少我们先承认，在我们的内心里都有这十颗星星：哈，太阳、月亮、火星、水星、金星。还有社会行星土星、木星，加上外行星天海明这三颗，总共这十颗，我们就先承认这十颗星星好了。就这十颗星星，都是我们内心里的人物。嗯，我们换一个比较流行的说法，我们就把它当成是我们的内在小孩好了。如果有一些去上过很多心灵课程的人，也也许你认为你的内在小孩另有其人、啊、所以我们也可以换个名称，叫做内在人物好了，或内在星座人物。不管你要设立什么样新的名词，嗯，但是我现在只是要用一种比喻，让你再跟你的星盘做一个嗯比较紧密的连接。我想，我好像在前面的几集也说过，大家是否参加过那种心理剧的工作坊？然后每一个角色其实就是你内心的 OS 啊，所以一张星盘里面就代表你的心灵人物，其中包括了太阳、月亮、水星、火星、金星、木星、土星、天海明，这十个角色通通站出来。如果你要编一出你今天的心理剧，你会给这十个角色各什么样的台词呢？这是一个非常好玩的游戏哦。如果你真的不知道怎么写日记的话，也许你可以用这种方式开始写你的内心对话。就是你每一天的日记呢，就把这十颗星星通通写出来，然后说太阳冒号月亮冒号，然后你就要思考。你今天的太阳要给他什么台词？月亮要什么台词？金星是什么台词？火星是什么台词？简单的来说，就是你的星盘上的每一颗星星，都是你的内在角色。这些角色在你的每一天生活里面会吐出什么样的台词？然后他们会构成什么样的一个内在小剧场？有意思的是，这十颗星星的人物设定到底是什么？我想，我们可能对太阳、月亮啊，然后三颗个人行星,星——火星、水星、金星，还有两个社会行星,星跟三个天海明，我们都已经早就滚瓜烂熟了，对不对？但滚瓜烂熟有滚瓜烂熟的层次哦。譬如说，我们讲到自我的时候，你以为只有太阳一颗星叫自我吗？或是整张星盘才是自我呢？在荣格的心灵地图上面，我到底代表什么？是 ego， 好小我，还是 S 是大写的 self， 属于大我？荣格定义的。S, S 大写的 self 的大我其实是属于无意识范畴的原型，它是一种 archetype 了。然后它可能跟神是做连接的，所以在荣格的分类里面的大我 self 可能是属于第九宫的范畴，或是是在无意识里面四八十二宫里面的范畴。意思是。在荣格的电影里面的那个跟神可以连接的那个大我，可能不只是太阳了，可能跟木星有关，可能跟三个外行星天海明是相关的。好，那如果我们谈到弗洛伊德讲到我到底是什么，他说每个人都有自我、原我跟超我。自我这个字就是 ego。然后，原我是 E 的，超我是 Super Ego。苏汤普金他说，土星基本上描述的是我们的良知，以及弗洛伊德所谓的超我 （Super Ego）。许多占星家都指出，土星在我们的内在是一个严格的老师，不断的要我们做的更好、更努力。但不要忘记了，土星又同时是那个抗拒、否定。制约、压抑，让事情速度变缓慢，甚至于带来瘫痪的恐惧的来源。然后，他又是那个保守势力。当天王星很想改变的时候，或是当火星常常想要往前冲的时候，让你拉回现实感，或是不敢往前冲的那个障碍，可能也是土星。所以，嗯。我在很多集都说过了，每一颗行星的定义啊，都有模糊之处，都有 overlap， 有重叠之处。当我们谈生命的动力啊、哦，我们都会谈到火星，因为我们之前好多集都在谈关于 E 的原我或利比多，都是指的是火星那个精虫的精力，就是火星。但我们谈到性欲的时候，金星其实也在内啊，金星也涵盖在性欲的范畴之内啊。那如果我们谈食欲的时候，到底是哪一个星星要做代表呢？食欲有可能是火星，有可能是金星，也有可能是月亮。诶，我们谈金牛座喜欢美食，金牛座的守护星就是金星啊。那月亮跟食物的关系又是怎么一回事？各位同学，你人生的第一口食物就是来自于你母亲的乳房啊，所以食物当然跟月亮有关，你知道吗？关于意志力到底是哪一颗星星？关于意志力啊，如果你去翻所有的占星学课本，包括我现在拿在手上的这一本《当代占星研究》。意志力跟太阳有关，跟火星有关，可能也跟土星有关诶、欸，一步一脚印的意志，就是土星的力量啊。兢兢业业的打造你的成就，就是土星啊。超我 （super ego） 那个要符合社会道德规范的、嗯，当然是土星啊。好哦，听起来很复杂，对不对？但是呢，它都是有个可循的脉络的，然后这些象征或定义啊，其实也是浮动的，你知道吗？就是说我们谈到三西产品哦，我们现在就会说这个跟天王星有关，跟水瓶座有关。然后大家知道，在传统占星里面啊，水瓶座的守护星也是土星诶，所以天王星跟土星。似乎是很不一样的东西，却又都是一体两面，好像是又硬又冷、冥顽不灵的威权，硬邦邦。我们通常会说它就是一个图形，硬到极致的时候，它就会断裂。突然的断裂改变，这就是天王星。你如果仔细去分析利兹·格林写的每一篇文章哦。他就是非常厉害的，把所有的心理学家的学派跟占星的象征作为一个连接。尤其你的行星们又不会只有单一元素，它往往还会跟其他的行星有各式各样不同的相位。譬如说，你的金星同时跟土星跟木星有相位的时候，那又要如何解释呢？代表你金星的情欲。大到你感受羞耻，连做都不敢做，或用一种非常晦暗、低调、恐惧的方式来做，这可能是其中一种解释。也有可能你的性冷感得用性滥交去弥补。丽兹·格林就说过啊，金星跟土星有相位的人，可能是妓女、欸，哎，也有可能是性冷感，是个处女，情欲上有困难的人。那金星跟木星有相位的是情人很多吗？或是关于情欲这件事情是被扩大的？百乐卫其实利兹格林本人就是一个金星、土星、木星有相位的人。其实我对于利兹格林的生平是很有兴趣的啦。我没有查到他有任何的伴侣或丈夫。当年我在苏黎世上了一堂利兹格林的课。他倒是提到他自己养了一只猫，感觉上他是一个猫奴来着的。如果有听友对利兹格林的生平有查到什么讯息或什么了解，嗯，你也可以私信告诉我，我真的也蛮好奇的。再来，我们来谈三王星好了。刚才谈到了天王星，但是在冥王星跟海王星。尤其我们谈到潜意识这三个字的时候啊，就不能不提冥王星跟海王星。有意思的是，你知道潜意识这个 the unconscious 啊、哦，是谁发明的？至少这个字是弗洛伊德发明的，或你讲他发现了潜意识。所以，这种现代的占星心理学啊，其实都是在。弗洛伊德之后，好、哦，才开始有占星学家把这个弗洛伊德的心理学，或是现代的心理学，把它搓揉在一起，然后发展出各式各样的论述，或是出了各式各样的书。所以，迪斯克林才会说八宫，好、哦，第八宫是冥王星的职位，是天蝎座的职位嘛，好、哦。八宫，第八宫是生命的领域，跟生死性有关。如果八宫有行星或天蝎座的滋味，或跟冥王星有相位，会在潜意识或看不见的层次爆发。也就是说，如果你是一个冥王星的滋味很强的人，如果没有进入比较深的无意识的探索，可能会有令人不悦的结果。他举的例子，譬如说，你的精明是有相位的，金星在天蝎座啊，或是金星在第八宫。如果你的本命盘里有精明相位，就算你的月亮是在彬彬有礼的天平座，上升是在自律的摩羯座，或太阳在文明理性的水瓶座，在你的情感光谱里，还是会有戏剧性的张力。当事人可能一辈子会面对多次棘手的自我背叛的情感问题。在《内心新的第218十八页，丽兹·格林写到很有意思的东西：心理分析圈对于孩童的情欲行为了解甚多，将其视为健康且自然；但一般的父母通常无法接受或理解伊里帕斯式的动力。之前我好像某一集谈过伊里帕斯情节哦，就是父母亲跟小孩之间的嗯三角关系，特别是父母亲的婚姻状况岌岌可危，且家族世代都认为性是肮脏龌龊的情况之下，每个家庭里面都有嫉妒、竞争以及情欲的三角问题，这是生命里很正常的事情，也是孩童发展的一部分。不过。我们的文化里面没有好好教导这些议题，喜欢假装没这回事。除非我们遇到了虐待儿童这种可怕的事情。如果你的心盘上就是一个精明有相位的人，你的童年情欲感受啊，也许会比其他的孩童来得早而且明显。大人其实是很不欢迎这种事情的。一只格林很妙哦，他有说啊。如果你是一个精明有相位的人，你最好读一点佛洛伊德、梅莱尼克莱恩跟荣格的东西，这是为了你自己好。我其实也去查了一下佛洛伊德的星盘，嗯，他就是一个精明和相的人呢，超有趣的吧？所以佛洛伊德才会写《性学三论》啊，嗯。好啦，当然，利兹·格林写这篇文章的时候，当然也有可能早就对弗洛伊德的星盘滚瓜烂熟了。毕竟，利兹·格林也是一个弗洛伊德粉吧？哈、哦，他在那本厚厚的《海王星》里面，其中有一个章节就直接写的是精神分析里的海王星，然后对弗洛伊德的歇斯底里症研究啊，写了漏漏等的文章。未来我有空或是有心情的时候，也许再把这篇《海王星》里面的文章搬出来翻一翻。在这里跟大家复习一下，或提醒一下：弗洛伊德在一百年前搞精神分析的第一个徒弟就是荣格。虽然后来荣格完全跟他分道扬镳。嗯，弗洛伊德并不想要往神秘主义的范畴去发展，这大概就是他们师徒两人决裂的主要关系。所以很有意思的是，当我们在维基百科里面查无意识，哦，或我们谈潜意识，每次我讲无意识的时候，就等于潜意识啦，只是两个翻译，大家都有人用的时候呢，就会说，哦、嗯。弗洛伊德定义的无意识是什么？什么？什么？什么？荣格定义的无意识又是什么？什么？什么？什么？我们说过啦、啊，就是荣格跟弗洛伊德他们两个人所画的心灵地图是长得完全不一样的。而当代的嗯心理占星学家们又喜欢把占星的理论。去跟荣格或佛洛伊德他们的心灵地图做一个媒合或比较，嗯，这也就是利兹格林在做的事情啦。你也可以这么做，就是你把你的专业跟星盘的象征符号做一个连接，那你就会发展出自己解盘的一种洞见，它是一种新的创作跟创意哦。只要你觉得里面的逻辑是嗯相通的，其实如果你有兴趣，你可以进 astrodoms 的 astro.com 的网页里面，你就会发现许多的占星家就也会发展自己的一套论述啊。譬如说，我刚才看到有一位占星家谈用星盘来解梦，然后他只说嗯梦啊是由第九宫来掌管的。所以梦的形态要看第九宫的公主星。他写了一篇文章，叫做《The Astrology of Dreams》，叫做 Ruth Suskin 吧。嗯，其实我稍微看了他的文章，然后、嗯、他非常的坚持用一种非常机械式的方式来做星盘跟梦之间的关系。我看了一下，我自己是不同意他的解法啦，因为梦怎么可以只看第九宫，或者是很机械化的用公主心啊的形式来解梦，然后如果不符合某一个规则，那个梦就没有意义。这个我觉得我是很不同意的、哦。因为所有的梦都会有意义，但这样的占星师他也可以用他的想法去发展他想要发展的论述，所以占星真的是一门艺术啊，嗯，是很自由的。所以连书写这些所谓占星的 paper 啊或出书啊，我们就把它当有意思的小说来看。我是认为占星或星盘作为一种创作跟联想的工具是非常好用的啦。譬如说，我们就想要写出一个关于自己内心的心理句好了，然后你就会发现，也许每个人都是多重人格。嗯，你知道为什么会这样吗？如果你不这样的话，那心理学家是要来干嘛的？好喽，所以我现在说的是，你每天可以看着自己的星盘，或是看着自己的过境，来写一下你今天的内心小剧场。你知道有一些小说家或是作家，他就是利用星盘来做他的人设耶。有一位作家叫做袁琼琼，我去听过他的嗯几堂写作课。他也是一个懂占星的人，然后他就是会利用星盘来做人物设定，你知道吗？所以如果你是一个做创作的人，也许这是一个好办法，你可以练习一下，或是往这个方向来思考一下。甚至于星盘，它也是一个你很好做创作的工具啊，就跟塔罗牌一样，你可以每天抽一张。或你可以用占卜占星来看一下，嗯，你今天想要创作的方向是什么？也许大家就可以开始从每天的星座人物小剧场对话录开始写起。好了，这种练习也许很有趣哦。第一个是，嗯，你就可以觉察你这十颗星星在今天各扮演什么样的角色。然后这些角色不见得是你内心的角色，你可以把你的太阳就当做是你的爸爸或丈夫或男朋友，月亮可能就是你的心情或你的妈妈或你的女性友人，月亮也有可能是你今天所做的一个梦，火星可能是你今天发生的一个意外事件，或是扎破了一个盘子，水星可能是你今天。做了一件偷鸡摸狗的事情，啊，水星嘛，它就是一个聪明咖，可能会说谎，可能会欺骗，或是你今天做了一笔非常厉害的生意，或做了一个非常棒的报表。我现在举的例子啊，其实有点像是唐启阳的占星解盘，譬如他会说，当火星经过第三宫的时候，好、哦，或是火星落在第三宫的人，喜欢开快车。同样的解释，其实也会在所谓的过境哈，流年流日的过境。当火星行经你第三宫的时候呢，你可能很想开快车，或是你的沟通学习力非常的强，就是火星加上第三宫的特质。但你的笔记或是你的日记想写的更有深度的时候，你可以把你的火星同时跟土星跟木星都形成的相位，这三种能量加在一起的时候，可能是一种爆冲，或一种压抑。如果火星真的是行经第三宫，同时又跟土星、木星有相位的话，还真的有可能是卡在喉咙里面说不出来的一句话，或者你的压抑变成垂在方向盘上面的。拳头，然后造成了一场车祸。如果这个车祸事件又跟其他的外行星有连接的话，也许命运在告诉你，你该借此机会去找一个灵性上的疏通、心灵上的疏通，或该去找一个心理师聊一聊你的潜意识了。我今天好像本来是从嗯有一点冷的秋天开始说起，本来想说个孤独的故事，结果嗯把十颗星星都搬出来了，不但不孤独，而且已经有点挤，有点热了。今天先这样子了，我们下次见。批评指教，请你上传播解实验室的脸书。如果你是新同学。你有话跟我讲，就直接密我吧。嗯，我不更新的理由是因为你可以快速的划到前面的讲义，或是我就不会浪费你的时间发一些废文。我可能有时候回的比较慢，但周末我一定会回。当然，也很期待各位能够在苹果的 Podcast 上面留言给我，给我五颗星的鼓励。这真的很令人振奋的啦！如果愿意在 Some On 的网络上呢，嗯，支持我，请我喝咖啡，那也非常的好哟。我们先这样子了，拜拜。